0: 2023년 제1기 안식일학교 작년 교과 이번 교과의 저자는 오랜 기간 북미지회 청지기 부장으로 재직한 에드워드 레이드 목사입니다. 읽어주는 교과 제1과 하나님의 가족의 일원 1월 7일 안식일의 일물시간은 오후 5시 29분입니다. 기억절입니다. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라. 요한일서 3장 1절 그리스도인으로서 우리가 하나님과의 관계에서 경험하게 되는 놀라운 사실은 하나님께서 우리에게 이 땅에서 일어나는 그분의 일들을 관리하도록 맡기실 만큼 우리를 신뢰하신다는 것이다. 인류 역사의 첫 시작에서부터 하나님께서는 아담과 하와에게 흠없는 창조세계를 관리하도록 책임을 위임하셨다. 동물들에게 이름을 지어주는 것에서부터 동산을 돌보는 것 그리고 지구를 자녀들로 채우는 것에 이르기까지 하나님께서는 이 땅에서의 일들을 우리에게 위임하셨음을 분명히 밝히셨다. 우리에게 자원을 허락하시는 분은 하나님이시지만 돈을 벌고 저축하고 공과금을 내고 예산을 짜고 안식일 아침에 십일금을 포함한 각종 헌금을 내는 것과 같은 관리하는 책임은 우리에게 맡기셨다. 하나님께서는 우리가 우리에게 허락하신 자원을 우리 자신과 다른 사람 그리고 그분의 사업의 확장을 위해 사용하도록 격려하신다. 또한 하나님께서는 우리에게 자녀들을 양육하고 그분의 건물을 짓고 다음 세대를 교육하도록 맡기셨다. 이번 주 우리는 하나님의 가족의 일원으로서 우리가 가진 특권과 책임에 관해 공부할 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 내가 살아가며 누리는 모든 것이 하나님의 은혜임을 깨닫는다. 느끼기 하나님께서 나에게 복을 주시고 좋은 것들로 채워주시는 이유가 무엇인지를 묵상해 본다. 행하기 나를 복의 근원으로 부르시는 하나님의 뜻을 따라 복을 나누는 삶을 살기로 결심한다 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오 1. 내가 몰랐던 훌륭한 분이 나의 가족이나 친척이라는 것을 발견하고 놀라거나 뿌듯해한 적이 있습니까 2. 우리에게 예수님이 내 아버지 곧 너희 아버지라고 말씀하신 것은 하나님이 우리를 어떤 관계로 부르시는 것을 의미합니까? 3. 우리가 하나님의 가족이라는 사실은 어떤 모습으로 나타나야 하겠습니까? 4. 하나님과 맺고 있는 사랑의 관계에 대한 우리의 합당한 반응은 어떻게 나타나야 하겠습니까? 5. 하나님이 주시는 선물 중 가장 귀한 것은 무엇입니까? 6. 하나님께 복을 받는다는 것은 그 속에 어떤 의미를 포함하고 있습니까? 7. 하나님이 우리에게 모든 것을 주신다는 사실은 우리가 살아가는 방식에 어떤 영향을 미칠까요? 결론입니다. 하나님은 우리를 하나님의 가족으로 부르시고 우리에게 모든 좋은 것을 나누어 주시는 분이십니다 우리의 생명과 가진 모든 것이 하나님께로부터 온 선물이며 성전 건축을 위해 자원을 준비한 다윗처럼 우리도 그것을 기쁘게 돌려드릴 수 있어야 합니다 우리는 하나님의 주신 복을 세상에 나누는 복의 근원으로 하나님의 뜻을 따르도록 부름을 받았습니다
1: 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 마가복음 7장 24절에서 30절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 기도하겠습니다 주님 오늘도 우리와 함께 하여 주옵소서 주님은 살아계신 하나님이시며 또한 우리의 삶에 함께 하여 주시고 우리의 앞으로의 모든 일도 아시고 주님께 모든 문제를 가지고 나아갔을 때 주님께서 우리의 문제를 해결해 주시지 못함 짐이 아무것도 없는 것을 압니다 주님 도와주셔서 승리하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 이번 한주 저는 새벽을 깨어 기도하게 해주시는 하나님을 만났습니다 잠을 깊이 자지 못하고 어떤 때는 시간에 10시에 맞춰놓지도 않은데 일찍 일어날 때가 있습니다. 그런데 일찍 일어나서 기도로 시작해야 되지만 때로는 여러가지 걱정거리들이 머릿속에 떠올라서 다른 일을 뭐 염려하느라고 기도에 깊이 들어가지 못할 때가 있습니다. 오늘은 기도드렸습니다. 하나님 이 새벽에 만나주세요. 하나님 하나님을 제대로 알고 싶습니다. 제 마음에 있는 복잡한 모든 생각들을 가져가주시고 온전히 주님만을 바라볼 수 있도록 도와주세요. 그런 기도의 마음을 가지고 말씀을 펴니까 그 말씀에서 정말 오랜만에 하나님의 음성이 들렸습니다. 그리고 마음이 깨끗해지고 온전히 말씀에 순종하고자 하는 그러한 믿음이 생겼습니다. 그렇구나. 말씀조차도 내 스스로 보는 것이 아니라 하나님께 기도하였을 때 하나님께서 마음의 문을 열어주셔야 말씀에 깊이 들어갈 수 있구나. 그것들을 깨닫게 해주셔서 정말 감사했습니다. 주님을 위해 일한다는 것이 무엇인지 사실은 나름대로 내 자신을 위해서 일한 것은 아닌지 다른 사람들의 평판을 위해서 일하는 것은 아닌지 늘 엄밀히 내 자신을 성찰해봐야 된다는 것을 알게 해주신 하나님을 만났습니다. 오늘 본문의 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 마가복음 7장 24절부터 30절입니다. 예수께서 일어나사 거기를 떠나 두로지경으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려 하나 숨길 수 없더라. 이에 더러운 귀신들인 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 곧 와서 그발 아래 엎드리니 그 여자는 헬라인이요 수로보니게 족속이라. 자기 딸에게서 귀신 쫓아 주시기를 간구하거늘 예수께서 이르시되 자녀로 먼저 배불리 먹게 하지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라. 여자가 대답하여 가로되 주여 올소이다마는 상아래 개들도 아이들의 먹던 부스러기를 먹나이다. 예수께서 가라사대 이 말을 하였으니 돌아가라. 귀신이 내 딸에게서 나갔느니라 하시매 여자가 집에 돌아가 본즉 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라. 오늘 본문의 이야기는 바로 수로보닉의 여인이 귀신들 린 딸을 치유를 위해서 예수님께 나와 요청하고 예수님께서는 이 어머니의 기도를 응답하셔서 딸을 치유해 주신 이야기입니다. 오늘 본문을 보면서 이 여인이 얼마나 간절하게 예수님께 나와왔는지를 생각해 보게 되었습니다. 결국 이 딸은 어머니의 믿음이 없었다면 흉악한 귀신들인 이 상태에서 절대로 개인적으로 혼자 벗어날 수 없었습니다. 그래서 저는 오늘 이런 질문들을 던져봤습니다. 이 가난한 여인이 어떻게 이런 믿음을 가질 수 있었을까? 그리고 예수님께서는 왜이 여인에게 이런 심한 말을 하셨을까? 오늘 본문을 보면서 이 여인이 어떤 여인인지에 대한 질문을 갖게 되었습니다. 먼저 이 여인은 헬라 족속이었고 수로보익의 족속이었고 또한 예수님께서 쫓아내려고 하신 그 가난한 족속이었습니다. 이방 여인이었습니다. 이 여인에게 가장 큰 문제는 무엇입니까? 예, 그가 받은 유태까지의 순환이 문제가 아니라 그 딸이 사랑하는 딸이 흉악한 귀신에 들렸다는 것입니다. 딸이 귀신 들렸다는 것은요, 정말 이 어머니에게 어떤 의미일까요? 자기가 아픈 것보다 더 심각한 부분입니다. 더군다나 악한 귀신에게 휩쓸려 흔들리면. 그 딸이 정상적인 생활을 했을 리가 없습니다. 딸이 겪는 고난도 물론 컸겠지만 옆에서 지켜보며 함께 그 딸의 흉악한 귀신들의 모습을 지켜보고 또한 그를 회복시키고자 하는 간절한 어머니의 모습은 무엇으로도 설명할 수 없는 그런 간절한 것이었습니다. 그런데 이 여인이 예수님께 한 것은 바로 첫 번째로 소리지름이었습니다. 첫 번째로 그 문제를 하나님께 가지고 나아갔지만 또한 소리를 질렀습니다. 지경에서 나와 큰 소리를 질렀습니다. 뭐라고 소리를 질렀습니까? 다윗의 자손이요, 나를 불쌍히 여기소서라고 이야기합니다. 예수님께서 불쌍히 여기주시지 않는다면 이 문제는 해결받을 수 없다. 나로서는 할수 없다는 정말 겸손한 어머니의 모습입니다. 그리고 본론을 이야기합니다. 내 딸이 흉악한 귀신들이었습니다. 이 어머니가 가지고 나온 문제는 자신의 문제가 아니라 이 딸의 문제였습니다. 물론 어머니가 딸을 이렇게 생각하는 것은 너무 당연한 일이라는 그런 말씀 드릴 수도 있겠지만 정말 이렇게 그 딸을 위해서라면 자기가 어떤 취급을 보다도 좋겠다는 그런 결심을 가지고 나온 것입니다. 이 여인이 소리를 질렀을 때 예수님의 반응은 어땠습니까? 예수님께서는 첫 번째로 한 말씀도 하지 않으셨습니다 침묵하셨습니다 지체하셨습니다 왜 그러셨을까 이 여인은 이렇게 급한데도 말이죠 이 여인은 이렇게 겸손한 모습으로 간절하게 응답받을 수 있는 그 모든 자세를 취하면서 예수님께 나왔는데도 말이죠 그런데 여기에 대한 제자들의 반응은 정말 놀랍습니다 아 저렇게 소리 지르니까 얼른 보내십시오라고 얘기합니다 이 제자들은 어떤 사람들입니까? 예수님의 말씀에 조아 주의 사역을 하기 위해서 자신의 직업도 버린 사람들입니다. 그들의 어, 그물도 버리고 또 부모들에게서도 떠나서 하나님의 말씀에 집중하는 사람들이었습니다. 그런데 그들은 아직까지 장벽을 넘지 못하고 있었습니다. 소리 지르니까 빨리 보내라고. 이 여인의 상태가 정말 얼마나 심각하게 얼마나 간절하게 이 자리까지 왔는데 더 이상 낮출 수 없을 정도의 낮은 자세로 간절히 구하는 여인에 대해서 제자들은 얼른 도려보내라는 것입니다. 그런데 여기에 대해서 이 여인은 어떻게 답을 합니까? 주여 저를 도우소서. 이제 다윗의 자손 예수여가 아니라 주님 나의 주인이시여 저를 도와주십시오라고 더욱더 간절하게 요청을 합니다. 그때 예수님께서는 정말 강력한 말씀을 하시는데요. 자녀의 떡을 개에게 던지 마땅치 않다. 이렇게 이야기하십니다. 정말 예수님답지 않습니다. 예수님께서 얼마나 연약한 사람들을 사랑하시는데 이 여인에게 이런 말들을 했다는 것은 정말 제가 생각해도 놀라운 말씀인데요. 개들에게 던지 마땅치 않다는 말은 무슨 뜻일까요? 근데개 취급 받아도 저 달게 받겠습니다. 라는 표현입니다. 옳습니다. 이 여인은 개에게 하시는 것 같은 취급을 해도 전 좋습니다. 무슨 말씀하시더라도 좋습니다. 라는 태도입니다. 그리고 이 여인에게 믿음의 말은 바로 이 말입니다. 개들의 상에서 떨어지는 부스러기를라도 좋으니 그 부스러기로라도 우리 아이가 귀신들인가 해서 날 것을 믿습니다. 라는 그러한 태도를, 믿음을 이야기합니다. 그때 예수님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 되리라. 라고 얘기하십니다. 이 부스러기 신앙을 가진 어머니에게 말씀만 하더라도 내 딸의 흉악한 귀신이 낫겠네, 낫겠나이다. 라고는 말의 뜻을 가진 이 여인에게 예수님께서는 믿음이 크다고 하십니다. 소원대로 될 거라고 얘기하십니다. 응답받는 기도라는 것입니다. 이 본문에서 저는 어, 이런 원리를 찾아보았습니다. 예수님께서 말도 안 되는 말씀 하시더라도 그걸로 인해서 내 마음의 자존심이 상하더라도 그걸로 인해서 내가 정말 어려움을 당할지라도 말씀의 능력을 믿으면 결국 귀신도 나간다는 것입니다. 어떤 병의 문제라도 믿음대로 구했을 때 이루어주신다는 것입니다. 오늘 이 본문의 말씀을 보면 제일 중요한 이 여인의 태도는 무엇이었습니까? 첫 번째로 내병내 내 문제를 예수님께 가져가는 것입니다. 예수님께 가져갈 때이 문제는 너무 작아서 굳이 예수님께 가지고 나갈 필요가 없다라는 문제는 없습니다. 이 문제는 너무 커서 예수님께서 기도해서 될 일이 아니다라고 할 문제도 없다는 것입니다. 먼저 내가 가진 문제 내 병을 가지고 예수님 앞으로 나아가는 것 그것이 오늘 가장 중요한 적용점이라고 생각해보게 되었습니다. 두 번째로는 무슨 말씀을 하시더라도 어떤 일이 벌어지더라도 믿음으로 붙잡아야겠다라는 생각을 갖게 되었습니다. 아 그렇습니다. 예수님의 말씀은 때때로 말이 안 됩니다. 때때로는 비상식적입니다. 때때로는 정말 순종하기 어렵습니다. 그렇다 할지라도 예수님의 말씀이시라면 그 말씀 붙도고 나아간다는 것입니다. 그리고 또 태도는 겸손한 태도입니다. 나를 불쌍히 여겨주십시오. 주님의 뜻대로 이루어질 것입니다. 라고 자신을 겸손하게 낮추는 사람을 향해서 예수님께서는 믿음이 크다고 하십니다. 그리고 예수님께서 지체하셨습니다. 처음에 아무 말도 안 하셨죠. 그리고 또 나중에 개칩을 하셨습니다. 그런데도 불구하고 물론 예수님께서 개취급을 하셨을 때그 말씀은 그렇게 하셨지만 예수님의 태도도 예수님께서 정말 그렇게 하셨을까 생각해 보니까 이 여인이 이렇게 예수님께 가까이 나온 것으로 보아 예수님께서 말씀은 그렇게 하실지 모르지만 그의 마음에 주체할 수 없는 사랑으로 이 여인을 바라보는 것을 이 여인이 느꼈다는 것입니다. 그리고 이 여인은 어 무슨 말씀이라도 이루어지겠다는 그말씀에 믿음을 가지고 예수님께 구했을 때 결국 아이가 치유함을 받게 됩니다. 여기서 응답받는 기도란 어떤 기도인가요? 예수님이 혹 지체하시더라도 예수님의 말씀이 꼭내 마음속에 맞지 않더라도 말씀에서 주어진 음성에 따라서 예수님의 음성에 순종하고 나아갈 때또 인내로 기다릴 때 우리 안에도 있는 소원도 이루어주시겠다 약속하셨습니다. 기도 드리겠습니다. 오늘의 기도 제목은 이 여인과 같은 믿음을 주십시오. 마지막 때에 너희가 믿음을 보겠느냐고 말씀하셨는데요. 믿음을 달라는 마지막 때 침례여인과 같은 믿음을 달라는 기도를 드리기 원합니다. 또한 말씀의 능력을 붙들고 문제가 더 이상 문제가 아니라 하나님께 드리는 기도 제목이 되길 원합니다. 라고 기도 제목을 잡아보았습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 나의 문제를 하나님께 가져가기 원합니다. 주님 기도하는 기도를 쉬는 죄를 범하지 않길 원합니다. 주님 무슨 말씀을 하시더라도 어떤 상황에 놓이더라도 그것이 주님의 말씀인 것을 깨닫게 하시고 또 깨닫게 하셨을 때 믿음으로 하나님의 약속의 말씀 붙들게 되길 원합니다. 또한 주여 나를 불쌍히 여기소서라고 하는 겸손한 태도로 구하기 원합니다. 기도들이 이 기도에 응답하여 주옵소서 우리에게 믿음을 주옵소서 말씀의 능력을 붙드게 하옵소서 더 이상 문제가 문제가 아니라 하나님께 드려진 아름다운 기도의 제목들이 되게 하여 주시고 주님께서 오늘 들려주신 그 음성을 들을 수 있는 귀를 허락하여 주시고 행할 수 있는 손과 발을 주시옵소서 주님께서 오늘도 우리와 함께 해주신 것이나요 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분, 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 민수기 10장 29절로. 32절의 말씀을 봉독해 드리겠습니다. 모세가 그 장인 미디안 사람, 루엘의 아들 호밥에게 이르되, 여호와께서 주마하신 곳으로 우리가 진행하나니, 우리가 동행하자. 그리하면 선대하리라. 여호와께서 이스라엘에게 복을 내리라 하셨느니라. 호밥이 그에게 이르되, 나는 가지 아니하고, 내 고향, 내 친족에게로 가리라. 모세가 가로되 총컨대 우리를 떠나지 마소서. 당신은 우리가 광야에서 어떻게 진칠 것을 아느니 우리의 눈이 둘이이다 우리와 동행하면 여호와께서 우리에게 복을 내리시는 대로 우리도 당신에게 행하리이다. 정자 여러분 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 하나님의 일에 찬성표를 던지자 이런 제목으로 말씀을 준비해 보았습니다. 이스라엘 백성들은 400년을 애굽에서 살다가 황야로 나왔습니다. 그럼 이 400년의 그 애굽의 생활은 이스라엘 백성들에게 엄청난 고통과 괴로움을 가져다 주었습니다. 그런데 하나님의 도우심으로 이스라엘 백성들이 마침내 애굽 땅을 출발하여 가나안 땅으로 가게 된 것입니다. 하지만 400년 동안 종사를 하면서 밖으로 거의 나와보지 못한 이스라엘 백성들은 어떠한 방법으로 어떻게 가나안 땅으로 가야 할지를 잘 몰랐습니다. 애국과 가나안 사이에는 미대안이라는 곳이 있었습니다. 광야입니다. 모든 사람들이 함부로 갈수 없는 엄청난 광야입니다. 이스라엘 백성들이 신의 광야에서 출발하여 지금 이곳 미디안 광야까지 오게 된 것입니다. 이 신의 산에서 미디안 광야까지는 약 240km쯤 된다고 이야기합니다. 그런데 그곳에서 일생동안 살아온 한 사람이 있었는데 그 이름은 호밥이란 사람이었습니다. 호밥. 호밥은 아마도 모세의 장인 이드로의 아들로서 모세의 처남이라고 여겨집니다. 많은 사람이 그렇게 이야기를 했습니다. 이제 어렵게 미대한 광야까지 온 모세는 자기의 처남에게 한 가지 제안을 하게 됩니다. 그 제안은 우리와 함께 하나님이 약속하신 가난까지 동행하자는 것입니다. 그렇게 하면 하나님께서 너를 선이 대할 것이라고 이야기했습니다 바로 그때 호밥이 이렇게 대답을 합니다 나는 가지 아니하고 내 고향 내 친족에게로 돌아가겠다 여러분 이 호밥은 편안하고 안정된 생활을 포기하고 나그네 생활을 해야 될그 이스라엘 백성들을 방랑하는 백성들을 따라갈 필요가 없었습니다 여러분 아브라함이 위대해 보이는 이유가 어디에 있습니까? 아브라함도 갈대와 우르에서 안정적인 생활을 하고 있었습니다. 고향을 떠날 이유가 없었습니다. 부모님이 계시고 일가 친척들이 있었습니다. 친구들이 있었습니다. 생활은 안정되어 있었습니다. 모든 것이 평안했습니다. 그런데 하나님께서 그를 부르셨을 때에 그가 갈 바를 알지 못하면서도 나왔다는 것이 그를 위대한 믿음의 조상으로 만든 것입니다. 그런데 지금 호밥도 역시 그런 동일한 모습으로 살고 있는 것입니다. 그는 미디안의 제사장이었습니다. 그 당시 제사장은 마을의 지도자였습니다. 모든 사람들이 호밥을 존경했을 것입니다. 따았을 것입니다. 그는 명예도 있었고 부도 있었습니다. 모든 것이 평안했습니다. 그런데 이 모든 것을 포기하고 곧 대여 방랑하는 이스라엘 백성들을 따라갈 필요를 그는 느끼지 못했을 것입니다. 더군다나 앞으로 그들의 여정이 어떻게 바뀔지 아무도 모르는 것입니다. 호밥은 이미 이스라엘 백성들에 대해서 소문을 들었을 것입니다. 그들이 어떻게 애굽을 나오게 되었는지 들었을 것입니다. 애굽을 나오는 과정에서 어떤 어려움이 있었는지 알, 알고 있었을 것입니다. 그는 홍의 이야기도 들었을 것이고 여기까지 오는 과정에서 어떠한 일들이 벌어졌는지를 그는 소문을 통해서 다 알고 있었을 것입니다. 소문에 들어보니까 물이 없어서 고생을 한 적도 많았습니다. 먹을 것 때문에 고생을 한 적도 많았습니다. 애국 군대에게 쫓겨서 죽을 뻔도 했습니다. 매일매일을 광야해서 텐서 생활을 해야 되는 것입니다. 긴장의 연속입니다. 그리고 사람들은 까딱하면 모세를 향하여 돌을 들고 모세를 향하여 불만을 표출하는 것입니다. 그래서 모세의 제안을 뿌리치고 호밥은 자기의 고향으로 돌아가겠다고 이야기를 하는 것입니다. 그때또 모세가 간청합니다. 가로대 청컨대 우리를 떠나지 마소서. 당신은 우리가 광야에서 어떻게 진칠 것을 안하니. 우리의 눈이 리이다 우리와 동행하면 여호와께서 우리에게 복을 내리시는 대로 우리도 당신에게 행하리이다. 여러분 사람들이 모르는 길을 간다는 것. 얼마나 불안하고 얼마나 고통스럽고 얼마나 긴장스럽습니까. 저들도 때때로 해외에 출장할 기회가 있어서 해외에 가게 됩니다. 한 번은 저희들이 미국에 출장을 가게 되었습니다. 출장을 가기 전에 저희들은 이미 여행사를 통하여 모든 것을 예약했습니다. 여행사가 모든 것을 책임지기로 했습니다. 그리고 미국에 도착을 했는데 여러 가지 문제들이 있어서 여행사와의 그 관계를 저희들이 계약을 해지하게 되었습니다. 이제는 저희들 자신이 스스로 모든 것을 해결해야 되었습니다. 일주일간을 그렇게 저희들이 다니는데 얼마나 불안했는지 모릅니다. 어디로 가야 될지, 무엇을 모아야 될지, 어디에서 자야 될지 모든 것이 불안했습니다. 길을 아는 사람이 안내하지 않는다는 것, 이것은 참으로 불행하고 괴롭고 어려운 일입니다. 왜 그렇습니까? 앞이 보이지 않기 때문에 그런 것입니다. 그런데 지금 모세가 호밥에게 자기들의 눈이 되어달라고 요청하고 있는 것입니다. 여기 말했습니다. 청컨대 우리를 떠나지 마소서. 당신은 우리가 광야에서 어떻게 진칠 것을 안 하니? 당신은 우리의 눈이 될 것입니다. 우리와 동행하면 당신이 우리와 동행하면 여호와께서 우리에게 복을 내리시는 대로 우리도 당신에게 행할 것입니다. 그리고 본문은 여기서 끝났습니다. 따라갔는지 안 따라갔는지 본문은 결론 없이 끝내는 것입니다. 그런데요. 사사기에 보면 호밥의 후손들이 가나안 땅에 살게 되었음을 이렇게 기록하고 있습니다. 사사기 4장 11절 모세의 장인 호밥의 자손 중 겐사람 헤벨이 자기 적속을 떠나 게데스에 가까운 사하나님 상수리나무 곁에 이르러 장막을 쳤더라 이 말씀을 가만히 유추해 보면 호밥이 모세의 간청이 와여 자기의 평안한 미디안에서의 생활을 접고 비록 힘들고 미래가 불투명했지만 이스라엘 백성들과 함께 가난안 땅을 향하여 출발했음을 알수 있는 것입니다 그렇다면 왜 모세는 호밥을 그처럼 데리고 가고 싶었을까요? 몇 가지 이유가 있었습니다. 첫째는 호밥은 사랑하는 가족이었습니다. 처남이었습니다. 둘째는 미디안 지리의 밝은 사람이었습니다. 사실 미디안 지리는 모세도 잘 알았습니다. 왜 그렇습니까? 모세가 애굽의 궁정에서 쫓겨나와서 미디안 광야에 갔을 때 그는 거기에서 40년 동안 양을 췄습니다. 40년 동안 매일 양들을 데리고 온 사방을 그는 헤매고 다녔습니다. 그래서 모세도 이 미디안 그 지리에 대해서 매우 잘 알고 있었을 것입니다. 하지만 이 미디안 지역에서 태어나고 자랐던 호밥에 비하면 그는 미디안에 대해서 아는 것이 별로 없었습니다. 호밥은 어디에 오물이 있는지를 잘 알았을 것입니다. 호밥은 2 0 0만명이되는 이스라엘 백성들이 어디에 가서 진을 쳐야 될지를 알았을 것입니다. 어디에 가면 뭘 것이 풍족한지를 알았을 것입니다. 호밥은 미디안 치리에 밝은 사람이었습니다. 셋째는 광야 생활에 익숙한 텐트 치는데 매우 익숙한 사람이었습니다. 그래서 여전히 텐트 치는 생활에 텐스 생활에 익숙하지 못한 이스라엘 백성들에게 호밥은 큰 힘이 될 것이었습니다. 넷째는 어떻게 하면 광야에서 잘살수 있는지를 아는 사람이었습니다. 그래서 모세는 자기의 간청을 거절한 호밥을 가난까지 동행하도록 요청하고 또 요청한 것입니다. 호밥은 처음에는 이 제안에 부표를 던졌지만 후일에는 찬성표를 던졌습니다 그리고 모세의 부탁대로 이스라엘 백성들의 눈이 되었습니다 텐트 치는 일을 지도하고 광야 생활의 안내자가 되었습니다 모든 이스라엘 백성들의 나침반이 되었습니다 우리도 오늘 호압처럼 하나님의 일에 찬성표를 던지면 어떤 축복이 오는지를 깨닫게 되기를 간절히 바랍니다 그래서 이 호박을 통하여 하나님의 일에 찬성표를 던지는 사람이 어떻게 복받는지 몇 가지 이유를 찾아보도록 하겠습니다. 첫째는 하나님의 일에 찬성표를 던지면 더 좋은 땅을 받게 된다는 사실입니다. 여러분 미디아는 호박에 살고 있던 미디아는 사막입니다. 광야입니다. 가도가도 가도 끝이 없는 광야입니다. 띠약볕지 내려 쪼이는 곳입니다. 풀라 한 포기도 자라기 어려운 곳입니다. 가시떨기가 여기저기 가끔 서 있고 주광목, 곧 아카시아 나무가 드문드문 서 있는 곳입니다. 물 때문에 샘 하나를 사이에 두고 생명을 거는 싸움을 종종 해야 되는 곳입니다. 언제나 양치에 부족한 곳입니다. 그래서 기도온 시대에 보면 추수 때마다 미디안 사람들이 이스라엘 백성들을 침략하고 괴롭혔다고 기록하고 있습니다. 그런데 호밥은 그 미디안을 떠나 가나안까지 왔습니다. 여러분, 가나안 땅이 어떤 곳입니까? 하나님께서 말씀하셨습니다. 이 가나안 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 이야기했습니다. 포도 한 송이를 두 사람이 매우 할 만큼 탐스러운 포도가 열리는 땅이라고 기록했습니다. 헤르몬 산에서 흘러내리는 요단강이 흐르는 땅입니다. 지금은 많이 변해버렸지만 아브라함과 로시 살던 그 시대에 소돔지역은 에덴처럼 아름다웠다고 이야기했습니다. 모든 것이 풍족했습니다. 푸르른 초원이 있었습니다. 그런데 호밥이 오세를 따라 이스라엘 백, 백성들과 함께 가나안 땅에 들어왔을 때 그가 받은 땅은 게데스 지역이었습니다. 여러분, 게데스는 여섯 곳의 도피성 중한 곳입니다. 갈릴리 바다 위 흰눈이 쌓인 헤르몬산 바로 아래입니다. 납달리 지파가 살던 가나안의 가장 비옥한 땅입니다. 여러분, 광야에서 살던 사람이 눈 구경을 한다? 이것은 얼마나 큰 축복인지 아십니까? 제가 어린이 부장을 하던 시대에 한 번은 경기도 가평의 사슴의 동산이라는 곳에서 어린이 교사 지도자 학교를 하게 되었습니다 그런데 그 집회에 홍콩과 필리핀에서 온두 선교사가 참여를 했습니다 필리핀 열대의 나라지요 무덥죠 뜨겁지요 거기는 겨울이 없습니다 거기는 반바지 하나 반발 하나면 1년을 살수 있는 나라입니다 홍콩 역시 마찬가지입니다 그러니 그 사람들이 눈을 볼수 있는 기회가 있었을까요 그들은 어릴 때부터 눈이 무엇인지도 모르고 살던 사람들입니다 그런데 그들이 한국에 와서 드디어 눈을 본 것입니다 비록 날씨는 춥고 정말 힘들었지만 그두 명의 선교사들이 눈을 보더니 눈물을 흘며 리 기뻐하는 모습을 보았습니다. 밖에 나가서 신나게 눈을 맞고 눈을 뭉쳐서 눈싸움을 하고 징굴며 좋아했습니다. 이렇게 열대지역에 살던 사람들이 눈을 본다는 것은 행운이요 기쁨입니다. 호밥과 그의 후손들이 지금 사막에서 살다가 광야에서 살다가 젖과 고리 흐르는 땅을 선물로 받았으면서도 헤르몬산에눈사인헤르몬산에그 아래 지역에 살면서 그들은 눈을 보았다는 것입니다. 이처럼 하나님의 사업에 동참하고 하나님의 사업에 동행하고 찬성표를 던지면 하나님을 우리에게 더 좋은 땅을 선물로 준다는 사실입니다. 영국 사람들에게 이 세상에서 가장 불행한 사람 한 명을 추천하라 한다면 바로 철로 역정을쓴존 버논이라는 사람을 추천한다는 것입니다. 버논의 아버지는 가난한 땜쟁이였습니다. 어머니는 16살 되던 해 돌아가셨습니다. 17살 때 사랑하는 동생 마가렛이 죽어 어머니와 나란히 묻혔습니다. 여동생이 죽고 한 달이 못 되어서 계모가 들어왔습니다. 그는 1645년 가장 사랑하던 친구 레시토 씨가 전쟁에 나가서 총을 맞고 죽었습니다. 그는 그런 일은 와중에서도 가난한 입 처녀 메리와 결혼했습니다. 을 그런데 첫 달에 태어났는데 장님인 아이가 태어났습니다. 그후에는 사남매를 더 낳고 죽었습니다. 사정이 이렇다 보니 번녀는더 이상 견디지 못하고 마침내 타락한 생활을 걷기 시작했습니다. 술에 중독이 되었습니다. 담배에 중독이 되었습니다. 도박에 빠졌습니다. 마약에 손을 댔습니다. 숨을 죽기 위하여 술집을 드나들고 모든 여자들을 만났습니다. 그런 삶을 포기했습니다. 그러던 그 존포년이 오늘날 하나님의 음성을 들었습니다. 그 음성은 바로 너는 죄악에서 떠나 하늘에 속하라는 음성이었습니다. 본연은 이 음성에 순종했습니다. 그는 하염없이 눈물을 흘렸습니다. 이런 존포년의 귀에 다시 한번 하늘의 음성이 들려봤습니다. 내가 살아있기에 네가 살아있는 것이다. 너는 십자가로 말미암아 평화를 얻었도다. 내가 너를 영원히 사랑하노라. 내가 너를 영원히 사랑하노라. 이렇게 하나님을 만난 본연이 감옥 속에서 쓴 책이 그 유명한 철로역정이라는 책입니다. 이 세상에서 성경 다음으로 많이 팔린 책이 철로역정입니다. 이 철로역정은 120개의 언어로 번역되어 수많은 사람들의 손에 감동과 기쁨을 주는 책이 되었습니다 이렇게 하나님의 뜻을 따르는 사람이 있는가 하면 하나님의 찬성표를 던진 사람이 있는가 하면 그렇지 않은 사람도 있다는 사실입니다 미국 조지아주의 중서부의 대부였던 레스토라는 사람이 있었습니다 레스터 가문이 있었습니다 얼마나 땅이 많았는지 그 지역 사람들은 레스터 가문의 땅을 밟지 않고는 살수 없을 정도였습니다 그런데 레스터 가문은 그 땅에 담배를 심었습니다 그래서 사람들은 그 길을 담배의 길이라고 불렀습니다 담배로 엄청난 돈을 벌어들였습니다 그의 재산은 쌀 것이 없도록 번창했습니다 하지만 레스터 가문은 3대를 넘기지 못하고 몰락했습니다 레스터의 3대 손이었던 지이터는 소작농이 되어서 남의 땅을 빌려서 농사를 지면서 살게 되었습니다. 레스터는 17명의 자녀를 두었는데 5명이 일찍 죽었습니다. 9명은 가출했습니다. 레스터 부부는 고향에서 외롭게 살다가 하루는 그가 잡초 더미에 불을 놓는데그 불이 집으로 옮겨 붙으면서 불에 타죽고 말았습니다 성경에 보면 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이라고 말씀하셨습니다 사랑해 중자 여러분 호밥처럼 하나님의 일에 찬성표를 던지십시오 그리하면 현재 여러분들이 살고 있는 이 땅보다 훨씬 더 나은 더 좋은 하늘나라를 유업으로 받게 될 것입니다 두 번째는 하나님의 일에 찬성표를 던지면 더 좋은 일이 생깁니다. 호밥은 처음에는 자기의 고향과 친척을 떠나려 하지 않았습니다. 그래서 모세가 하나님의 일에 동행하자고 했을 때에 호밥은 거절했습니다. 하지만 마음을 바꾸어 찬성표를 던지고 하나님의 일꾼을 따라갔을 때 호밥에게는 좋은 일들이 주어졌습니다. 그는 40년 동안 이스라엘 백성들의 눈이 되었습니다. 이스라엘 백성들의 40년 광야의 생활은 호밥의 인도를 받았다고 해도 과언이 아닐 정도로 그는 광야의 길을 가는데 있어서 매우 중요한 일을 했습니다. 남의 눈이 된다는 것은 그 사람의 생명을 책임지는 것과 같습니다. 행진을 하고, 진을 치고, 걷는 모든 일들이 호밥의 좋은 대로 되었을 것입니다. 광야 생활에 어림이 있을 때마다 모세는 호밥을 찾았을 것이고 사람들은 호밥을 찾았을 것입니다. 그러므로 그는 날마다 보람을 느끼며 살았을 것입니다. 호밥은 모세의 처남이기 때문에 나이도 비슷했을 것입니다. 모세가 120세를 살고 죽었기 때문에 그도 100살이 넘었을 것입니다. 많은 사람들은 나이가 많으면 뒤로 물러나게 되어있습니다 사람들이 밀쳐내는 것입니다 하지만 그 나이에 중요한 위치에서 보람된 일을 하며 산 사람이 호비였다는 것입니다 생각을 바꾸는 것 반대에서 찬성으로 돌아서는 것 그것은 참으로 좋은 일들을 가져다주는 것입니다 생각을 바꾸면 사람들이 어떻게 달라집니까 여러분 스티븐 코비라는 사람이 쓴 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 한 사람이 지하철을 타고 왔는데 아버지와 아들이 지하철 안으로 들어왔습니다. 아버지는 아주 어린 아들을 데리고 있었습니다. 그런데 그 어린 아들이 매우 수선스럽게 전철 안을 뛰어다니는 곳입니다. 이곳저곳 쑤시고 돌아다니고 뛰고 사람들을 건드렸습니다 소리를 질렀습니다 그래도 이 아버지는 말릴 생각도 하지 아니하고 가만히 고개만 숙이고 자리에 앉아있었습니다 마침내 참다 못한 손님들이 아버지에게 소리를 질렀습니다 여보세요 이전투를 당신이 전세냈습니까 당신 안방이 아니잖아요 당신 아들 좀 조용히 시켜주세요. 전철 아에는 긴장이 흘렀습니다. 바로 그때 그 사람이 조용히 일어나 한마디를 던졌습니다. 승객 여러분 대단히 죄송합니다. 제가 정신이 없었습니다. 사실은 아내가 방금 교통사고로 죽었습니다. 병원에서 밥삐 나와 아내의 장례를 생각하느라 미처 아이를 붙잡지 못했습니다. 죄송합니다. 이 말을 들은 승객 중한 명이 일어나더니 이렇게 이야기했습니다. 여러분, 이렇게 아픔을 당하고 있는 이분의 심정을 우리가 몰랐습니다. 이분이 우리가 타고 있는 지하철에 타고 있다는 것은 우리에게 이분을 위로하라는 하나님의 뜻이 아닐까요? 여러분, 우리의 작은 정성을 모아 위로금을 거두면 어떨까요? 같이 동참을 보는 이보자에 협력하여 주시기 바랍니다. 그러자 많은 사람들이 그 사람이 내어민 모사에 동전과 지폐를 넣기 시작했습니다. 그렇습니다. 생각을 바꾸면 더 좋은 일이 생깁니다. 오늘 이후로 여러분의 생각을 바꿔 보십시오. 부정적인 생각에서 긍정적인 생각으로 어두운 생각에서 밝은 생각으로 이 세상에서 하늘로. 그리하면. 호밥에게 더 좋은 일이 생긴 것처럼 사랑하는 애청자 여러분에게도 더 좋은 일이 생길 것입니다. 마지막으로 세 번째 하나님의 일에 찬성표를 던지면 더 좋은 미래가 있다는 것입니다. 호밥이 하나님의 일에 찬성표를 던지고 난 이후에 주어진 축복은 더 좋은 미래였습니다. 더 좋은 미래였습니다. 호밥은 이방 종교를 섬기는 이방 종교의 제사장이었습니다. 우상을 섬기던 사람이었을 것입니다. 하지만 지금은 하나님을 사랑하게 되었습니다. 그는 구원을 받게 되었습니다. 영원한 천국 백성이 되었습니다. 스코틀랜드에 가면 다리가 하나 있는데요. 돌다리입니다. 그런데 그 돌다리에는 이런 이야기가 얽혀있습니다. 그 다리의 이름은 하나님과 나입니다. 하나님과 나. 그 마을에 어느 날큰 홍수가 일어났습니다. 엄청난 홍수였습니다. 지금까지는 당해보지 못한 그 홍수였습니다. 얼마 전 필리핀에 엄청난 태풍이 몰려왔지요. 지금까지 있었던 태풍 중에서 지구에 었던 태풍 중에서 가장 큰 태풍이 몰려왔다는 이야기를 들었습니다. 수많은 사람이 죽었습니다. 1만 2천명 이상의 사람들이 죽었습니다. 그 태풍 때문에, 당해몰리 못한 태풍 때문에 그런데 지금 이 마을에도 당해몰리 못한 홍수가 난 것입니다. 그리고 아주 집안이 가난한 한 소녀가 그 냇가를 건너가다가 부에 휩쓸려 내려갔습니다. 소녀는 생각했습니다. 이제 죽는구나. 하지만 그 소녀는 그 순간에도 하나님께 기도했습니다 하나님 저를 살려주신다면 제가 반드시 이곳에 다리를 놓겠습니다 그리고 구사일생으로 그 소녀는 나뭇가지를 붙잡고 살아났습니다 소녀는 하나님께 감사의 기도를 드렸습니다 하나님 감사합니다 그데 여러분 소녀가 하나님께 기도했어요 하나님 저를 살려주신다면 제가 이곳에 다리를 놓겠습니다 그리고 하나님과의 약속을 지켜야 되는데 이 소녀에게는 돈이 없는 것입니다. 매일 그의 머릿속에는 하나님이 말씀하시는 것 같았습니다. 나와의 약속을 지켜라. 마침내 이 소녀는 하나님과의 약속을 지키기 위하여 가정부로 취직을 했습니다. 그리고 10년 동안 성실하게 돈을 모았습니다. 그리고 그 돈을 모두 들여서 다리를 놓는데 사용했습니다. 그래서 붙인 이름이 하나님과 나라는 다리의 이름이 붙게 되었다는 것입니다. 사랑하는 애자 여러분, 여러분들은 하나님과 어떤 약속을 하셨습니까? 벌써 생각이 바뀌지는 않으셨습니까? 호합처럼 하나님의 일에 찬성표를 던지십시오. 그러면 더 좋은 땅이 여러분에게 주어질 것입니다. 호합처럼 하나님의 일에 찬성표를 던지십시오. 그러면 더 좋은 일이 여러분에게 주어질 것입니다. 호박처럼 하나님의 일에 찬성표를 던지십시오. 그러면 더 좋은 미래가 여러분에게 주어질 것입니다. 바로 그러한 결심을 오늘 이 시간에 하게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
3: o a m e t h u